0: Welkom bij de Kinderboerderij Actief podcast. Mijn naam is Hans de Rijk. Leuk dat je luistert. Vandaag probeer ik aardige verhalen aan te reiken die je kunnen inspireren. Eens per drie weken maak ik een podcast met onderwerpen waar je als betrokkenen bij het kinderboerderijwerk al luisterend in korte tijd bijgepraat wordt over mogelijkheden, wetenswaardigheden en mooie verbindingen die je kan bereiken met de buurt.
1: Echt vet die kinderboerderij!
0: Zo, dat is een duidelijke uitspraak. Maar het heeft eventjes geduurd voordat we ons duidelijk uit konden spreken over vetinzameling op de kinderboerderijen. Waarom? Nou, Daarover straks meer in een gesprek met Sam Sarian van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Wat is het geval? Op ruim 70 kinderboerderijen staat al jaren een rolcontainer waar omwonenden en bezoekers gebruikt vet in kunnen leveren. Dat is makkelijk en dichtbij, duurzaam, daarover later ook meer. En het geeft wat extra inkomsten voor de kinderboerderijen. Maar wat komt er allemaal kijken bij het mogen neerzetten van zo'n bak? Wie vinden het belangrijk dat vet apart ingeleverd wordt? En wat mij betreft, bij voorkeur op de kinderboerderij. En hoe werkt dat dan precies? Natuurlijk ook een eigen ervaring van een kinderboerderij. In dit geval de punt uit Sierikzee.
1: Echt vet die kinderboerderij.
0: Maar ik begin met het ministerie van LNV. Waarom vinden zij het belangrijk en wat moest er gebeuren om het weer mogelijk te maken? Sam Sarian werkt bij het ministerie op dit dossier en we gingen in gesprek over de achtergronden. Vandaag ben ik te gast bij Sam Sarian. Jij bent beleidsmedewerker bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit... Ik denk dat we zo meteen afkorten, eventueel naar LNV.
2: Ja, dat is makkelijker. Maar, maar dan weet
0: iedereen een beetje wat die LNV betekent. Je bent beleidsmedewerker. Klopt. Dan zal je vast een een beleidsterrein hebben waar jij verantwoordelijk voor bent.
2: Ja, zeker. Uh, Het is ook geen toeval dat ik hier zit. Uh, Ik ben beleidsmedewerker op het uh, dossier dierlijke bijproducten.
0: Ik zit er vandaag bij jou om uh, over de vetinzameling te hebben.
2: -hmm. Uh,
0: We gaan er zo nog wel dieper op in, maar zijn er andere onderwerpen die uh, op het dierlijke bijproducten terrein uh, zijn?
2: Ja, zeker. Het is echt een heel uh, breed dossier en ik ik kan me ook voorstellen dat de luisteraar denkt, ja, dierlijke bijproducten. Wat, is dat? Wat een rare woord. Hè? Ja. Rare woorden. Ja. Maar het is meer een juridische term. En dat is een hele lijst aan uh, ja, reststromen uit ons, ons voedsel- en landbouwsysteem, zou je, kunnen, zou je kunnen zeggen.
0: En daar gebeurt misschien wel meer mee dan uh, de gemiddelde luisteraar weet.
2: Zeker, ja, dat is veel breder dan alleen uh, uh, frituurvet. Ja, ja. Dat kan ook uh, eigenlijk alle soorten etensresten zijn. Maar ook uh, slachtafval. Uh, mest is officieel een duurlijk bijproduct. Al hebben we daar een heel team op natuurlijk.
0: Laten we ons dan maar een beetje uh, gaan beperken tot uh, het bijproduct uh, vet. Olie. Ja, houd het overzicht. Nu is er per 1 oktober 2023 is de regeling aangepast zodat kinderboerderijen gebruikt vet in mogen zamelen. Of ingeleverd mogen krijgen met een aantal voorwaarden. Daar is het ministerie de afgelopen tijd mee bezig geweest om dat mogelijk te maken. Waarom vindt het ministerie dat belangrijk? Eén, dat het misschien wel ingezameld wordt. Maar twee, dat het ook mogelijk is op de kinderboerderij.
2: Het is niet zo dat wij ons echt alleen specifiek bezighouden met uh, afgewerkt frituurvet of gebruikt frituurvet. Maar zoals ik zei is het dossier heel breed. En eigenlijk in de de breedste zin met het hele ministerie uh, zetten wij ons in dat biomassa eigenlijk zo goed mogelijk... Uh, benut wordt en dus ook uh, reststromen zoals deze. Uh, En ook weer uh, dat het weer bijdraagt aan het verminderen van emissies, het verminderen van verspilling, uh, van dit soort reststromen. Uh, Dit is een heel mooi voorbeeld daarvan, uh, om dat dan mogelijk uh, te kunnen maken.
0: En het, het mooie voorbeeld is voor jou?
2: Het mooie voorbeeld is voor mij dat... Kijk, we hebben die regels niet voor niets. Er zijn allerlei reststromen uh, die je niet zomaar mag gebruiken... of, uh, of inzamelen op een, uh, op een kinderboerderij. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld, of gebruiken voor alle doeleinden. Maar wij kijken eigenlijk waar is de, ja, de veiligheid nog echt gediend... en waar staat het eigenlijk vooral de duurzaamheid in de weg. En dit is zo'n mooi voorbeeld waarbij we eigenlijk dachten... het, het voeren van frituurvet aan landbouwhuisdieren... is natuurlijk nog steeds niet toegestaan. En het inzamelen op een kinderboerderij, dat vinden wij... Uh, de moeite waard om de duurzaamheid te vergroten, zodat deze reststroom ook beter benut wordt.
0: Dat het ook wat makkelijker is voor mensen om het uh, te kunnen doen in hun eigen omgeving.
2: Precies, uh, ja.
0: Jullie willen als ministerie ook stimuleren dat er zo min mogelijk voedsel verspeeld uh, wordt. Mm-hmm. Zit daar nog een gedachte achter?
2: Wat we hier hebben over voedselresten, uh, in, de, in de juridische zin uh, van het woord... En we willen graag dat die stroom inderdaad zo goed mogelijk benut wordt. Dus we hebben het in dit geval natuurlijk over het verwerkte frituurvet. Als we dat nog kunnen gebruiken om bijvoorbeeld iets moois van te maken, in dit geval, ik denk biodiesel, maar die mensen ga je nog spreken. Dan is dat hartstikke mooi, want elke biomassa moet op zo goed mogelijke manier gebruikt worden. En dan is het dus minder verspilling.
0: Kan je, even de luisteraar, misschien aangeven waarom die regel aanpassen wat ingewikkelder lag?
2: Nou kijk, zoals ik zei, we hebben regels dus dus niet voor niets. En er zijn ook heel veel dierlijke bijproducten die we liever niet hergebruiken vanwege het risico voor uh, voor, uh, misschien de verspreiding van dierziektes of iets dergelijks. Denk aan bepaalde type uh, slachtafval misschien. Maar dit is nou zo'n restproduct dat dat, dat wel uh, op een goede manier benut kan worden zonder risico's voor de de volksgezondheid. En die regels zijn vaak uh, eigenlijk bijna altijd Europees. En dat duurt uh, lang om aan te passen. Maar Europees gezien is het eigenlijk alleen verboden om deze reststroom te voeren aan dieren. En wij hebben als Nederland gezegd, nou, om dat handhaven makkelijker te maken, uh, mag je het ook niet hebben. Niet aanvoeren en niet, niet, het mag niet aanwezig zijn op, op een plek waar ook landbouwhuisdieren zijn. Nou, voor kinderboerderijen hebben we nu gezegd dat, dat, uh, dat er een uitzondering zijn. En dat het wel mag in de situatie van het uh, ja. Inzamelen van uh, frituurvet.
0: Op 7 juli is in de staatscorant de regeling uh, gepubliceerd. En die gaat in per 1 oktober, zodat mensen daar kennis van kunnen nemen. Je had het over handhaven. Handhaven zou dan gebeuren door de NVWA.
2: -hmm, Klopt.
0: En en die heeft ook naar de regeling gekeken dat ze het makkelijk kunnen handhaven.
2: Wij doen eigenlijk heel veel samen met uh, met de NVWA natuurlijk. En ook zeker met het aanpassen van wetgeving uh, kijkt de NVWA altijd uh, mee. En wordt er ook altijd gekeken naar een... uh, ja, het is weer zo'n lekkere afkorting, huftoets, handhaafbaarheid en uitvoeringstoets. Uh, en dit is een typisch voorbeeld wat eigenlijk juist minder regeldruk is, omdat uh, ja, niet een, een ontheffing of iets dergelijks voor gegeven hoeft te worden. Het, het mag met bepaalde voorwaarden. En
0: een van die voorwaarden, en dat heeft denk ik met die voedsel- of die veiligheid, wat je zei te maken dat tussen een bak die op een kinderboerderij staat en de dieren minimaal vijf meter moet zitten. Ja. Zodat er niet toevallig wat vet bij de dieren terecht zou kunnen komen.
2: Ja, precies. Dus het, het, het vervoederen, hè. Dus het, 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 echt het voeren van dus deze etensresten, want dat zijn het officieel, uh, ja. mag nog steeds niet. En dat is de Europese wet. Ja, je mag het wel inzamelen. Ja. Alleen dan, als je dat gaat doen midden in de ja, dan kan het best zijn dat er eentje aan gaat snuffelen.
0: En jullie hebben ook gekeken naar de omschrijving van de kinderboerderij. Want niet iedere plek met dieren is een kinderboerderij. Ja,
2: klopt. Dat is ook nog een grappig stukje geweest van de, ja, het ontstandkoming hiervan. Want er was eigenlijk geen definitie uh, van. Dus die hebben we ook... Uh, En wat ik daar leuk aan vond, is dat ook het stukje uh, voor educatieve doeleinden uh, toegevoegd is aan de de definitie van een een kinderboerderij.
0: Dus dus eigenlijk met deze mogelijkheid om in te zamelen, is het duidelijker geworden, wat iets duidelijker geworden in in de beschrijvingszin, wat een kinderboerderij is?
2: Ja, ja, we hebben nu juridisch in ieder geval in deze regeling uh, uh, vastgelegd wat. wat dat zou zijn, ja, ja in deze context. En, en
0: voor de luisteraars, de omschrijving is mooi, uh, uh, maar misschien te lang om helemaal <laughs> voor te lezen wat er in de staatscourant staat. Nou, het is uh, voor degene die het willen opzoeken: uh, 7 juli in de staatscourant, artikel 3.1, de kinderboerderij: een voorziening met landbouwhuisdieren waar met een educatief doel onder toezicht direct contact van de bezoeker met dieren mogelijk is. Eigenlijk een stukje beleving. Dat maakt ook duidelijk dat bijvoorbeeld een echte boerderij niet in deze regeling zou komen. Nee, klopt.
2: Ja, dat is wel uh, wel ingeregeld. En wat ik ook leuk vond in de toelichting. ja, dat is niet mijn beleidsterrein per se. maar dat dat ook dit wordt omschreven: het inzamelen, het recyclen. dus van in dit geval frituurvet. ook onder educatief doel eigenlijk wordt wordt omschreven en wordt meegenomen. Dus dat ik vind dat ook wel iets iets hebben. Ja, dat je op jonge leeftijd al uh, misschien al ziet. Nou, als ik iets weggooi, dan uh, is het niet weg. Dan is het uh, ergens anders.
0: Jong geleerd is oud (laughs) gedaan. Nu kan ik me voorstellen dat uh, uh, mensen hebben van... oké, het mocht niet, maar het gebeurde wel. In Nederland wordt wel eens wat gedoogd. En dit werd na de signalering dat de regeling niet klopte, gedoogd om te kijken hoe kunnen we het mogelijk maken. Per 1 oktober is dat nu voorbij en kan er openlijk over gecommuniceerd worden... dat de kinderboerderij een inleverplek is voor gebruikt vet en olie.
2: Ja, dat is nu ingeregeld met de juiste voorwaarden.
0: Wat mij betreft mooi dat het ministerie van LNV de uitdaging aan is gegaan om dit mogelijk te maken.
2: Fijn om te horen, daarom, daarom doen we het.
0: Dankjewel voor de toelichting vanuit het ministerie. Graag gedaan. Ik zal nog even de belangrijkste aanscherpingen noemen. Er moet minimaal 5 meter afstand zitten tussen een dierenverblijf en de bak waar vet ingezameld wordt. Er mag geen mogelijkheid zijn om iets uit de bak te halen, natuurlijk wel erin te doen. Het moet er netjes bij liggen. Belangrijk dat er de juiste informatie bij staat. De kinderboerderij moet ook het bewijs van het ophalen een jaar lang bewaren. Ook de promotie krijgt weer een plek in de toekomst. Streven is om weer een jaaroverzicht te maken waarin alle kinderboerderijen die vet inzamelen uh, staan genoemd. En daarmee kunnen we de vetste kinderboerderij weer benoemen. De informatie over de aanpassingen is na te lezen op www.kinderboerderijactief.com. Daar staat ook de link naar de Staatscourant van 7 juli, waarin de aangepaste regeling beschreven is.
1: Echt vet die kinderboerderij.
0: Inleveren maar, zou ik zeggen. Maar wat gebeurt er dan? Stuart Ingwersen van Inzamelaar Quatra geeft daar een toelichting op. De podcast over vet inzamelen kan natuurlijk niet zonder de toelichting. Wat gebeurt er met het vet wat ingeleverd wordt? Ik heb aan tafel Stuart Ingwersen van Quatra. Jij gaat zometeen de luisteraars helemaal aangeven wat ermee gebeurt. Quatra, wat voor soort bedrijf is dat? Dank voor je introductie, Hans. Quatra is gespecialiseerd in
3: het ophalen en recyclen van frituurvet. Tegenwoordig leveren we ook wel nieuwe olie aan horecazaken. We zijn momenteel actief in elf landen, waaronder in Nederland zo'n 30.000 klanten
0: en in heel Europa 130.000 klanten. Als het ingeleverd wordt op de kinderboerderij en de bak is vol, en het is een bak van jullie uh, uh, bedrijf, dan komen jullie het ophalen. Klopt. Uh, dan is de kinderboerderij het kwijt, maar wat gebeurt er daarna nou mee? Ik zal het uitleggen in, uh,
3: in vijf stappen. Alles wat ingezameld wordt,
0: allerlei type verpakkingen,
3: wordt opgehaald door onze teams met speciale ophaalwagens. Dit gaat vervolgens naar lokale depots in Nederland. Totaal hebben in Nederland zo'n zeven depots. Um, en vervolgens gaat het naar nou onze verwerkingssite in België, in Lokeren. Dan gaan we naar de tweede stap. Als Quattra staan we voor 100% recycling. Niets gaat dus verloren. Dus, het dus ook,
0: ook waar het in ingeleverd wordt, dat recyclen jullie ook?
3: Dat recyclen we ook en dat scheiden we goed. Ja. Dus uh, dan heb je het over plastic, metaal, glas. Dat houden we allemaal, wordt gecrushed en dat houden we apart. En zelfs de frituurresten die vrijkomen, dus de stukjes... Uh, patat of kroket, uh, die kunnen we ook weer omzetten naar biogas. -hmm. Dus we zijn heel erg duurzaam. Nou, vervolgens wordt al die olie die we hebben... wordt in silo's gedaan en die verwarmen we. Wat er dan gebeurt is, want vet is natuurlijk lichter dan water. -hmm. Al het vet, dat gaat omhoog. Het water, de onzuiverheden, die zakken naar beneden... en die halen we eraf. Dan hebben we eigenlijk een hele mooie grondstof. Dat noemen we ook wel Yuko Feedstock... En deze Yuko, deze gebruikte frituurolie, deze hele zuivere substantie, dat gaat vervolgens weer naar raffinaderijen. En die maken er Sustainable Aviation Fuel van, dat we heten ook wel SAF. Of we maken er HVO van en dat wordt ook wel biodiesel
0: genoemd. En, En dan komt het weer in de brandstof voor de auto's? Dan komt het
3: inderdaad weer in de brandstof voor de auto's. En het mooie is, uiteindelijk kan, uh, dit levert uiteindelijk 90% uh, is dit duurzamer dan de fossiele
0: brandstoffen die we gebruiken. Ja, dat, 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 dat klinkt goed in het kader van al die milieu- en duurzaamheidsmaatregelen. Ja. Uh, maar als mensen een klein beetje zuur uh, uh, hebben en dat bewaren, daar zit misschien wel wat meer water in dan alleen vet. Klopt, uh, nou laat ik vooropstellen wat je mag inleveren,
3: dat zijn eigenlijk alle vloeibare en vaste frituurolie en vetten, mm-hmm. die kunnen worden ingeleverd. En wat we niet willen wat wordt ingeleverd, dat is bijvoorbeeld minerale mineralenolieën zoals motorolie um, of grotere elementen zoals een hele friteuze.
0: Ja, dus, dus je moet het eigenlijk uh, zien van wat gegeten wordt uh, en, en daarmee te maken heeft met vet en olieën, dat, dat mag ingeleverd worden. Klopt, niet de apparatuur dus als het bijvoorbeeld eromheen. boter is, dan kun je dat ook bij ons inleveren als dat over de datum is. Nou, kijk, dat, dat is een heldere scheidingslijn dat mensen niet met hun uh, olie voor de auto uh, nee. ermee komen. Uh, d- ik heb ook wel eens gehoord dat uh, uh, het verwerkt wordt voor uh, kerosine van uh, vliegtuigen. Klopt, ja. Dus eigenlijk op, je, op je, het bakken van uh, je uh, kroketjes in de frituur... gaan ook vliegtuigen de lucht in. Ja, het is eigenlijk voor iedereen een
3: win. Want degene die er een uh, zo kroket eet, die geniet van de kroket. De horeca horeca-ondernemer, of degene die de frituurolie inlevert... die krijgt er ook weer geld voor. Nou, in dit geval zou dat een kinderboerderij kunnen zijn of een restaurant. Mm-hmm. En vervolgens betalen wij er dus voor... Dus daar kan de kinderboerderij of een restaurant er ook weer iets goeds mee doen. Ja,
0: daar kom ik zo nog op terug. Maar maar het zijn natuurlijk niet alleen restaurants die het bij jullie inleveren en kinderboerderijen. Nee. Mensen kunnen het niet bij een restaurant inleveren, want dat is meer hun eigen gebruikte vet. Maar zijn daar naast de kinderboerderij nog meer inleverpunten? Ja,
3: je vindt uh, deze inzamelpunten op de website van Frituur Vet Recycle Het. En daarbij staan bijvoorbeeld op de lijst van deze website... zie je supermarkten, scholen, verenigingen, sportclubs. Ja, daar staan eigenlijk alle zaken bij. En als je je aanmeldt als kinderboerderij... dan kom je ook automatisch op deze website van Frituur Vet Recycle Het... dat je een inzamelpunt bent. Een
0: stukje promotie. Kijk, en ik zeg natuurlijk tegen degene die... uh... Het gaan inleveren, doe het op een kinderboerderij. Ja. Want dan is, zijn de inkomsten voor de kinderboerderij waar ze nuttige dingen mee kunnen doen. Ja, zeker. Komen we toch bij de vraag van nou wat, wat zou het op kunnen leveren? Want ik hoor die vraag zo zoomen bij sommige kinderboerderijmensen die nog geen bak hebben staan.
3: De tarieven die herzien we maandelijks. Afgelopen jaar, net na de inval in Oekraïne, schoten de prijzen heel erg hard omhoog. Nu is er wel weer wat meer rust in de markt. Uh-huh. Kijk, we moeten het natuurlijk ook allemaal verwerken. Op, en op het moment is de vergoeding aan het variëren van zo'n 30 cent tot 50 eurocent per kilo. Dat heeft er ook mee te maken
0: hoeveel frituurolie we ergens ophalen en hoe efficiënt we kunnen werken. En dat zit dan in zo'n grote klikobak? Hoeveel gaat er in zo'n bak gemiddeld om een beetje een richting te geven voor mensen? In een normale rolcontainer, een 240 liter rolcontainer... en daar kan maximaal zo'n 80 kilo frituurolie in. Nou, dan kunnen de goede rekenaars uitrekenen wat het minimaal of wat meer kan opleveren. Als een kinderboerderij er nou mee start, dan melden ze zich aan. En wat gebeurt er dan? Moeten ze zelf voor allerlei materialen zorgen of uh, nee. hoe werkt dat?
3: Uh, je kunt je dus via twee manieren kun je, je aanmelden. Dat kan uh, via de Vet recycle Ad website. Maar je kunt ook naar Quatra bellen. Dan nemen wij contact met je op en dan geven wij een toelichting over hoeveel geld je zou kunnen ontvangen ermee. Wat voor emballage je zou willen hebben. Alle emballage is heel kosteloos. Ook al kom je erachter na twee maanden het is niks, dan halen we gewoon weer de emballage op.
0: Ja, en de embalage is de bak waar het in uh, ingeleverd moet worden. Ja, en we uh, kunnen eventueel ook nog een mooie
3: ombouw eromheen leveren. Dus dat het voor iedereen ook aantrekkelijk is dat je frituurfit uh, kunt inleveren daar.
0: Dus eigenlijk is uh, starten met een inleverpunt op een kinderboerderij heel gemakkelijk?
3: Ja, je wordt eigenlijk totaal ontzorgd. Ook de chauffeur die maakt vervolgens weer de bakken schoon. We halen het op met een bepaalde frequentie. We kijken naar de algoritmes, hoe vaak uh, die bak vol is... Mm-hmm. En als je belt bij ons naar binnen, dan komen we over het algemeen komen we binnen 48 uur. Dat uh, streven we dat
0: we zo snel weer de bak kunnen ledigen. Dus eigenlijk een, een mooie duurzame oplossing uh, en jullie uh, uh, stimuleren ook dat het gepromoot wordt. Uh, sterker nog, op heel
3: veel flessen uh, frituurvet het staat aan de achterkant frituurvet recycle het. Mm-hmm. Um, En als je dan op die website kijkt, dan komt automatisch uh, die kinderboerderij
0: in beeld. Dus ja, we promo- proberen het aan alle kanten te promoten. Voor de luisteraars die een bak hebben staan en het nog niet aangemeld hebben, op die manier check even. Of je erop staat, dan meld je anders aan, want daarmee word je een stuk zichtbaarder. Zeker. Soms krijg ik als ik met kinderboerderij mensen over uh, het inleveren op een plek heb... en dan speciaal het vet wel eens van, nou wordt het nu geen uh, zootje. Om het maar even heel plat uit te drukken rond die bak. Dat is soms wel eens de overweging om het niet te doen. Hoe is dat die ervaring uh, bij jullie? Want jullie komen op alle plekken om het op te halen, dus hebben een beeld daarvan.
3: Nou ja, sowieso zijn alle containers die we hebben lekvrij... Dus als iemand het er gewoon in doet, dan zou het er niet naast kunnen lekken eigenlijk. Daarnaast zijn de containers ook helemaal afsluitbaar. Dus geurhinder moet je er ook niet van kunnen hebben. En onze chauffeurs, uh, dat zijn ook eigenlijk ambassadeurs van ons bedrijf. En die zorgen er echt voor dat alles netjes wordt achtergelaten. En als er een melding is dat er een vieze container of een lekke container is, nou, dan zetten we alles in werking om dat zo snel
0: mogelijk uh, te verbeteren. Dus met, met elkaar blijft het een schone boel? Ja. Ja, nou goed te horen en ik denk uh, voor degene die nog niet wisten wat er gebeurde als het wegging en wat het oplevert, en dat bedoel ik niet alleen in geld, maar ook wat ermee gebeurt, uh, is het denk ik een mooi uh, uh, verhaal om uh, daar meer mee te doen. Dankjewel. Graag gedaan. Er zijn natuurlijk meer vetinzamelaars inzamelaars waar kinderboerderijen terecht kunnen, maar het principe na het inleveren verschilt niet veel. Waarom zou een gemeente nu stimuleren dat kinderboerderijen inleverpunt worden? Ik vroeg het Jessica Steurs van de gemeente Amsterdam. Zij stimuleren in Amsterdam hun inwoners om samen circulairder bezig te zijn. Onlangs is een speciale actie gestart waarbij de kinderboerderijen meegenomen
1: worden. Echt vette kinderboerderij.
0: Vandaag de gast op het stadhuis van de gemeente Amsterdam. -hmm. En aan tafel heb ik Jessica Steurs. Jij bent programmamanager... Grof afval. Ja, grof
4: afval um, bij de directie afval en grondstoffen. Kijk Nou, Jessica Steurs is verantwoordelijk voor de verbeteropgaven die we hebben met grof afval. En daar vallen, uh, nou ja, groot grof huishoudelijk afval valt daaronder. En een aantal bijzondere afvalstromen.
0: Ja, en wij gaan het denk ik over die bijzondere stromen hebben. Ja. Want ik ben hier aangeschoven om een beetje een beeld te krijgen van wat jullie met de grondstof gebruikt vet olie, doen. Met welke grondstoffen ben je dan bezig?
4: Ja, mijn primaire uh, opdracht is om uh, het grof huishoudelijke afval, de inzameling en de verwerking daar nu straks en later op te verbeteren. En uh, ja, grof huishoudelijk afval is, of grof afval in de volksmond, is eigenlijk alles wat niet in een zak of een bak past. Mm-hmm. En daarmee zit er eigenlijk altijd heel veel bij. En we hebben ook de, de onderdelen bijzondere stromen, noemen we dat dan? En dat is dus chemisch afval, nou ja, vet en olie, van autobanden tot medicijnen. tot nou ja, Alles eigenlijk wat je elk, echt niet in die zak, in die bak wil hebben. Ja,
0: ja en, en dat is natuurlijk een uitdaging om dat op een plek te krijgen waar het weer gebruikt kan worden.
4: Ja, want dat is voor al ons afval uh, het doel. Namelijk, het is geen afval, maar we, het zijn grondstoffen. En dus we willen de instroom van afval willen we kleiner maken. En zorgen dat we zoveel mogelijk van de spullen die we inzamelen... zo hoogwaardig mogelijk kunnen hergebruiken of laten hergebruiken.
0: En hoogwaardig...
4: Hoogwaardig is een, uh, natuurlijk als je het opnieuw kan gebruiken. Bijvoorbeeld nou ja, als je een kast hebt en iemand anders kan die kast weer gebruiken. Dat is het meest hoogwaardige wat je kan doen. Dan blijft het hetzelfde. En ja, het blijft en, hetzelfde. En, uh, ja. en soms zijn het, uh, nou, is er wat reparatie nodig. Voor andere spullen, daar kunnen we onderdelen van opnieuw uh, gebruiken. Dus uh, bijvoorbeeld het koper in de snoeren van elektrische apparaten. Uh, of inderdaad de, de onderdelen in frituurvet en olie. Andere spullen, daar kunnen we inderdaad maar kleine onderdelen van gebruiken en een deel ook weer niet. Dus die moeten echt gesorteerd en uit elkaar gehaald worden. En alles uh, wat we niet kunnen laten hergebruiken... dat gebruiken we weer om te verbranden... Voor, uh, om warmte en energie op te wekken. En als laatste hou je nog een klein residu over. En dat ja. willen jullie zo min mogelijk Ja, natuurlijk. dat residu moet zo klein mogelijk zijn. Ja. Je wil zoveel mogelijk hergebruiken. Maar je, maar je, maar je hergebruiken. zegt, uh, je zegt ja. we... Ja. Uh,
0: dat, dat is alsof je alle dingen als gemeente hergebruikt, maar dat is denk ik niet het geval. Nee, het
4: is een hele keten. Uh, als gemeente hebben we er wel als taak om afval van bewoners in te zamelen. Dat is ook echt een kerntaak voor de gemeente. Dus in te zamelen, te vervoeren en te laten verwerken. Maar we, we zitten in een hele keten, dus de gemeente is daar maar één onderdeel van. En uh, zeker bij bijzondere afvalstromen hebben we een deel die valt onder de producentenverantwoordelijkheid...
0: Zoals de apparaten? Ja,
4: de apparaten en sinds kort ook textiel sinds 1 juli. Dat betekent dat de mensen die uh, textiel produceren en importeren ook verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer. Dat betekent dus dat je kleding ook weer bij kledingwinkels kan inleveren.
0: En jullie zijn volgens mij ook uh, na de zomervakantie een een, uh, actie gestart, omdat nog meer onder de... Aandacht van de inwoners ja. te brengen. En toen kwamen ook soms de kinderboerderijen om de hoek kijken.
4: Klopt. Ja, we hebben uh, nu. Loopt er in Amsterdam in vier buurten. het project Tijdelijk Lokaal Recyclepunt. Uh, en dat is erop gericht om bewoners te informeren over welke mogelijkheden er allemaal in hun eigen buurt zijn. om een aantal afvalstromen in te leveren. Want we hebben in Amsterdam. je kan het in, nou ja, in de zak of de bak doen. Mm-hmm. of je kan het naar een van onze recyclepunten brengen. Uh, meestal heet dat in andere gemeenten milieustraten. Ja. Maar die zijn niet altijd dichtbij. En zeker als je kleine spullen hebt, wil je dat ook het liefst in je buurt weg kunnen brengen. Ze ja. dus zitten nu uh, drie maanden lang, één keer in de week, in een buurt met een informatieboekje. En dan vertellen we wat je met je elektrische apparaten kan doen, die je niet meer gebruikt. Wat je met, uh, met hout kan doen, wat je niet meer gebruikt. Wat je met uh, nou ja, frituur, vet en olie kan doen.
0: Een, een voorlichtende rol ja. en een verwijzende ja. rol, uh. Dus eigenlijk maken de kinderboerderijen het... jullie inwoners makkelijker en daarmee jullie makkelijker om mensen... Ja. Uh, aan het grondstof hoogwaardig inleveren om de term ja. maar even te gebruiken.
4: Ook omdat het, ja, het is een hele laagdrempelige manier is. Omdat ja, je, je gaat naar een kinderboerderij om te ontmoeten, om te spelen. Om, en daar kan je ook even iets meenemen.
0: Nou, m- misschien is het uh, voor sommigen wel dan een, een, een goede reden mm. om toch even langs te lopen als je gebruikt vet hebt. Mm-hmm. Omdat uh, ik hoor wel eens dat mensen zeggen van nou ik heb uh, geen kinderen meer, dus ik kom er niet meer. Nou heb je in dit geval dan toch weer een reden ja. om, uh, om er langs te lopen. Is de Amsterdam maar veel bezig met uh, het uh, grondstoffenverhaal?
4: Uh, ja, een deel wel en een deel ook niet. Bezig zijn met is, vind je het belangrijk? Dat is een deel. Bezig zijn met is ook, weet je wat de mogelijkheden zijn en de onmogelijkheden en hoe het werkt. Bezig zijn met is ook inderdaad zelf je spullen gescheiden, uh, nou, bewaren en ook wegbrengen. Mm-hmm. En bezig zijn met is ook je stem laten horen als je vindt dat wij het als gemeente of andere overheden anders moeten doen. Dus als je vraagt, zijn Amsterdammers bezig? Denk ik ja. Ja,
0: dan, dan laten ze het ook wel horen dat ze ja. het anders willen. Ja. Nou, goed te horen dat, dat het zo in elkaar uh, grijpt in Amsterdam en ieder schakeltje daarbij uh, bij helpt. Uh, nou, jullie als gemeente ja. vinden het belangrijk om ja. Uh, uh, ja, de, dat afval hoogwaardig, ja. of uh, nou, eigenlijk de grondstoffen moet ik zeggen, mm-hmm. hoogwaardig uh, terug uh, te krijgen in de keten. Wat, wat kan misschien nog wel een andere reden zijn dat uh, jullie het uh, vet bijvoorbeeld niet door de gootsteen willen hebben?
4: In het prettige wonen: vet verstopt. Verstopt in de woonblokken, verstopt ook de stamleidingen. Dus onze collega's van Waternet zijn heel blij... als we zo min mogelijk vet uh, in het riool... Uh, ja, en misschien nou daar, daarvoor
0: nog wel worden de mensen... of de gebouwbeheerders blij dat het de verstopping niet... Bij in het gebouw zelf al, is, uh, ja. Zit. Want dat
4: is, nou ja, niemand wil een overstroming in zijn eigen huis. En het is ook, denk ik, maar dat is bijna een persoonlijke mening... 9 van 10 keer geen opzet, maar ook een deel onmetendheid. Mm-hmm. Dus ik denk dat, en dat geldt of het nou over afval en grondstoffen gaat... of over wat, wat gebeurt er met de spullen en of bewoners willen wel maar weten het soms niet of hebben andere overwegingen waarom het niet lukt. Ik bedoel, je moet gewoon frituurvet dan wel apart kunnen opvangen en even bewaren. -hmm. Met frituurvet en olie, dat zijn meestal niet hele grote hoeveelheden. Als je een oude printer hebt, die kan best wel in de weg staan. Dus er zijn ook andere redenen waarom mensen het wel willen, maar niet altijd kunnen of lukken. En ik denk dat we daar ook best als gemeente bewuster mee om kunnen gaan.
0: Mogelijk ook de kinderboerderij in Amsterdam nog meer... Laten weten dat uh, het gebruikt ah. vet en volgens mij ook op heel veel plekken recycle uh, daar ingeleverd kan worden.
4: Ja, want we zijn nu met dat project gestart en dan zijn mensen heel enthousiast, want dat is zichtbaar. Want we hebben wel aangekondigd met, we gaan dit doen. He, willen jullie ook bij ons in de stand komen staan? Welke informatie is er nou? nou ja, die wisselwerking. En hoe houden we dan ook met elkaar dat enthousiasme vast? Want wij kunnen als gemeente niet in elke buurt altijd met zo'n campagne blijven komen. Maar er zijn vast wel andere manieren waarop wij als gemeente, en, nou ja, de de inleverpunten, bijvoorbeeld bij de kinderboerderijen, elkaar kunnen versterken.
0: Iets meer informatie bij de bak of de bakken op de kinderboerderijen.
4: Of wat gebeurt er dan mee? Dat is ook altijd wel een vraag. Het is goed om het in te leveren apart, maar waarom dan?
0: Waar komt het nog terecht of wat kan ermee gedaan worden? Dat stimuleert. Zeker. Nou, voldoende kansen hoor ik zo voor uh, de gemeente en de kinderboerderijen en de Amsterdammer. Dank je wel voor de toelichting. Er is nu al veel gepraat over de kinderboerderij en vetinzameling... maar het is natuurlijk ook belangrijk om een kinderboerderijervaring te horen. En eigenlijk wel van de eerste de beste. Kinderboerderij De Punt uit Sierikzee... staat al vele jaren aan de top van kinderboerderijen die vet ingeleverd krijgen. Je zou dus kunnen zeggen de vetste kinderboerderij van Nederland. Marlies Jansen geeft een toelichting. Als er één kinderboerderij is die veel ervaring heeft met inleverpunt zijn van gebruikt vet dan is het wel Kinderboerderij De Punt in Zierikzee. Marlies Janssen wil daar wel wat over delen. Marlies, hoe lang zijn jullie al inleverplek voor gebruikt vet?
5: Bedankt voor de uitnodiging. Superleuk dat we mogen deelnemen aan deze podcast. Wij zijn Stadsboerderij De Punt. We hebben in 2020 een verandering gemaakt... waardoor we nu onszelf Stadsboerderij mogen noemen. En we zijn inderdaad Inzamelpunt voor het VET. Hoe lang we dat al zijn, dat heb ik nergens terug kunnen vinden en niemand kan het me ook vertellen. Maar wat ik hoor is dat we het al heel lang doen.
0: In het verleden zijn jullie ook de vetste kinderboerderij van Nederland geworden, omdat jullie zoveel ingeleverd kregen. Wat doen jullie nou speciaal om dat te bereiken? Hebben jullie ook een speciale manier gevonden om het bezoekers makkelijker te maken om het in te leveren?
5: Op onze boerderij is een soort speciale milieustraat gemaakt. Daar uh, verzamelen bijvoorbeeld gebruikte kleren, accu's, uh, oude apparaten, uh, oud papier. En daardoor hebben we ja, veel bezoekers die komen, die brengen hun frituurvet, maar dan brengen ze ook gelijk even het oud papier mee. Of uh, de, de oude apparaten, leveren ze in. Dat kan bij ons. Dus uh, het ziet er bij ons ook netjes We proberen onze milieustraat dan ook altijd wel netjes te maken, zodat mensen gewoon precies weten waar ze wat moeten inleveren. En eigenlijk zijn we wel gewoon een bekend punt binnen Zyrexee. Dus iedereen die, die komt ook gewoon om even een praatje te maken met onze cliënten. Of even te komen kijken van, goh, bij de dieren. Of ik was nu toch in de buurt. Of, uh, dus ja, we zijn eigenlijk wel gewoon een begrip binnen Zyrexee. En dat is denk ik onze, onze kracht.
0: Het wordt bij jullie goed ingeleverd. Op welke manier promoten jullie dat? En zijn er nog uh, leuke reacties te noemen van bezoekers over het inleveren van gebruikt vet bij jullie?
5: Onze kracht is natuurlijk dat wij een dagbesteding zijn. En onze cliënten wonen in de stad, die komen van het eiland af. Dus uh, we hebben veel te maken met mond-op-mond reclame. Dat mensen zeggen van, weet je wel, bij uh, de broer van, daar kan je inleveren. Of de zus van werkt op de stadsboerderij... Daardoor uh, hebben we gewoon veel mond-op-mond reclames en uh, zijn we gewoon een begrip binnen Zirikzee, waardoor mensen gewoon graag naar ons toe komen. Uh, We proberen onze milieustraat dan ook uh, netjes te houden, dat het er goed verzorgd uitziet, dat uh, het wildgroei weggaat. Ik ben van mening dat als je je ruimte er netjes en opgeruimd uitziet, dat mensen het ook netjes komen aanleveren. En eigenlijk gebeurt dat altijd wel. In de tijd dat ik er nu werk heb ik nog nooit meegemaakt dat het er heel heftig uitziet. Ja, wel eens dat het, in het, uh, het, het papiervet, ja, dat daar het vet wordt ingeleverd of zo, maar dat is meer een incident dan dat het structureel voorkomt.
0: Nu kan ik me voorstellen dat uh, het inleveren bij jullie ook opgevallen is bij de gemeente. Hebben jullie contacten met de gemeente over uh, het inleveren? En hoe denken zij daarover?
5: Voor het figuurvet hebben we eigenlijk weinig tot geen contact met de gemeente. Uh, ook omdat dat gewoon met een andere organisatie natuurlijk loopt. En ik heb ook geen idee of dat zij de cijfers ook binnenkrijgen van het vetafname bij ons. Dat zal vast wel, maar we hebben er nooit echt contact met hen over gehad. Wel hebben we contact met ze over het oud papier in Leverpunt en hoe we dat netjes kunnen doen of hoe we dat beter kunnen doen.
0: Fijn om wat meer over jullie werkwijze en hoe dat werkt op de punt in Zierikzee gehoord te hebben. Dank je wel voor het delen met ons.
5: Bedankt dat we te gast mochten zijn. En ja. Voor alle mensen in, uh, rondom Zierikzee lever je vet in bij ons of je papier of je uh, oude apparaten. Echt vet die kinderboerderij.
0: Nou Marlies, ik heb het even uitgezocht. Jullie zijn al inleverpunt sinds in ieder geval 2015. Toen al hadden jullie 3360 kilo in één jaar. En ter vergelijking, alle kinderboerderijen met een inleverbak zamelden in 2019 ruim 24.000 kilo in. Als laatste spreek ik met Robert Tiemann van het Hoogheemraadschap Delfland. Hij is hoogheemraad en we hebben het over de witte schapen, klinkt spannend, vet en waterzuivering. Of eigenlijk waarom vet door de gootsteenspoelen zuiveren bemoeilijkt. Vandaag de gast bij het Hoogheemraadschap Delfland. Dat is uh, misschien voor de luisteraars iets minder voor de hand liggend als het om vet gaat. En ik zit aan tafel met Robert Tiemann hoogheemraad. Nou zegt dat sommige mensen niet precies wat dat inhoudt. Maar dat kunt u vast uitleggen.
1: Zeker. Een hoogheemraad is uh, vergelijkbaar met uh, een wethouder. He, een wethouder die we in de, ja, bij de gemeente kennen. Uh, daar heb je ook een burgemeester. Hier hebben wij een dijkgraaf. Mm-hmm. Uh, en hier in Delftland uh, hebben wij een viertal uh, hoogheemraden uh, met verschillende portefeuilles. En ik heb dan de portefeuille waterketen. En uh, dan zit ik hier vanwege de vet-vet-inzameling... Zullen veel mensen zeggen van ja, wat doet het waterschap daarmee en waarom vindt hij het nou belangrijk? Nou, we gaan wat dat betreft hebben te maken met heel veel partijen uh, op het waterstelsel. -hmm. Wij zijn een een toonaangevende partij die echt te maken heeft met kerntaken op het gebied van waterzuivering, schoon water, voldoende water, veilig water. -hmm. En daar komt vet uh, in het rioolstelsel kijken.
0: Ja, maar eigenlijk komt vet in het rioolstelsel kijken als mensen het door de gootsteen gaan spoelen? Ja.
1: Dan, dan krijgen jullie de last van. Dan krijgen wij de last van. Uh, we, wij zamelen het allemaal in. Uiteindelijk komt het samen... bij een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Daar hebben we er vier van in dit gebied. Mm-hmm. Maar daarvoor ja, koekt het allemaal aan. Dus op het moment dat het vet... in een rioolstelsel komt... of je doet het door de grootsteen, dan begint het eigenlijk al te stollen. En... Nou, dan beginnen zaken eigenlijk al vast te kleven uh, waar het niet op berekend is. Ja, dat moet je zien te vermijden, want dat kost allemaal extra geld voor de burgers. Wat is uh, belangrijk bij de waterzuivering voor jullie? Nou, dat is echt de volksgezondheid. Gaan we een stukje terug in de tijd wanneer het is begonnen. Hadden we nog open rioolstelsels in ons land. Alles stroomde overal heen. Ja, en en dat was echt een een, een kiem van van ziektes. -hmm. Die tijd is voorbij. Uh, Daar is heel veel innovatie op gepleegd uh, in Europa... maar ook echt Nederland als uh, als een van de uh, de koplopers op dat gebied. En daar zuiveren wij het water. Dat is een van onze kerntaken om daar echt schoon water uh, te creëren... uh, wat we ook weer kunnen gaan hergebruiken.
0: Ja, dus mensen beseffen het eigenlijk niet, maar jullie doen
1: heel veel om Nederland gezond te houden ook. Gezond te houden en we zijn eigenlijk niet eens zoveel in beeld als je het niet eens zo zou weten. Ja. Uh, want veel gebeurt er gewoon onder de grond. Maar als we er niet zouden zijn, nou, dan zou je eens moeten zien uh, dan wat er dan is. Dan het merken. Dan zou je het echt merken.
0: Als we het potje vet hebben of de fles vet hebben en het gaat door uh, de gootsteen, uh, waar beginnen de problemen
1: eigenlijk al uh, op te doen? Nou, die kan nu eigenlijk al beginnen in je keukenkastje. Hè? Uh, in de gootsteen zelf. Uh, daar gaat het eigenlijk al meteen stollen. Uh, Dan heb je eigenlijk al een een verstopping. Uh, En en die komen jullie niet oplossen? Nee, uh, die komen wij niet oplossen. Uh, Als je in een appartementencomplex woont of in een woongemeenschap, dan kom je al bij een een vereniging van eigenaren terecht, uh, beneden in het uh, het pand. -hmm. Uh, Dan kom je op het rioolstelsel uh, terecht, Uh, dan kom je bij onze gemalen terecht... Uiteindelijk komen we bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie terecht. Maar in die hele keten mm-hmm. ja, komen dus allerlei problemen um, waar het vet zich ja, aankoekt op onze systemen. Hè, minder doorvoer, minder water, uh, waar het op berekend is, waar het op uitgerekend is. Uh, tot aan de kleppen van zo'n gemaal, waardoor allerlei storingen uh, gaan ontstaan. En ja, dat moeten wij uh, gaan onderhouden, extra gaan onderhouden, het schoon gaan maken... Ja, het worden ook wel witte schapen genoemd, die klonten. De witte schapen. Ja, dat zijn allemaal uh, doekjes. We hebben ook relatief veel last van doekjes die door het toilet worden gespoeld, uh, die minder goed afbreekbaar zijn. Nou, op het moment dat dat in aanraking ook komt met vet, dan hoopt zich dat helemaal op. Ja, en dan ontstaan er echt grote problemen. En dat zijn grote, ja, grote, ja, wij noemen dat even witte schapen. Een vakterm. Voor, Zeker uh, de voor de kinderboerderij, ja.
0: ja en het, het spreekt aan bij de boerderij inderdaad, ja, dieren. Als, als die witte schapen met dat vet in die doekjes opdoemen... dat lost zich niet vanzelf op, uh, vertelde u.
1: Ja, dan zou je echt, uh, echt het uh, rioolstelsel in moeten gaan. Uh, we doen daar regelmatig onderhoud. Mm-hmm. Um, maar als we dit nou niet zouden hebben, ja, dan scheelt het echt heel veel geld. We betalen allemaal belasting. Uh, we praten op landelijk niveau over zo'n rond de 10 miljoen euro aan extra kosten... Voor het, voor het wegwerken van de vet in ja. de riool en de extra het hele Extra onderhoud, wat je normaal gesproken niet zou hebben. Mm-hmm. En eh, wanneer we dat op Delftlandschaal eh, bekijken, eh, dat is het gebied eigenlijk van net noorden ter, van Den Haag, eh, Rotterdam, hoek van Holland, eh, 1,3 miljoen mensen. Ja, dan praat je over 5 tot, eh, tot 700.000 euro. Dat is een inschatting eh, die wij hebben gedaan eh, van de extra kosten waar we. Eh, ja, mee geconfronteerd worden. En ja, dat stelsel is eigenlijk gewoon uitgerust voor poep, plas. Als mensen meer over uh, Hoogheemraadschap Delfland willen weten... ...waar kunnen ze dat vinden? Nou, we hebben een hele mooie uitgebreide website. Uh, dat is www.hhdelfland.nl nou, Daar kan heel veel informatie gevonden worden. En denk ik ook bij
0: de uh, andere waterschappen... ...voor degenen die niet in dit waterschap liggen. Dank voor uh, de toelichting op jullie uh, rol... In het gezond houden van Nederland, duurzaamheid, circulair en vetinzameling. Dankjewel. Nog geen inleverpunt? Overweeg het eens. Ik denk dat er in deze podcast voldoende informatie zat om dat af te wegen. Een paar websites nog even op een rij om wat informatie te vinden. Nog even een paar websites noemen waar je meer informatie kan halen vetrecyclehet.nl Daar kan je jezelf aanmelden als je inleverpunt wil worden, of het al bent en er nog niet op staat. En je kan natuurlijk ook zien waar inleverpunten zijn. Op kinderboerderijenactief.nl slash vetrecyclehet staan alle voorwaarden om als kinderboerderij inleverpunt te zijn. Voor deze aflevering heb ik de medewerking gehad van MVO, de Brancheorganisatie van Vetten en Oliën. En ik wil ook heel graag Kate Morrison, 6 jaar, bedanken voor haar ferme uitspraak.
1: Echt vet, die kinderboerderij.
0: Graag tot een volgende aflevering. Dank voor het luisteren. Als je vaker de Kinderboerderij Actief podcast wil horen, abonneer dan. Via de website Spotify. En heb je naar aanleiding van deze podcast een vraag aan mij of een suggestie, laat het dan weten of laat een bericht achter via mijn Instagram-account. Kinderdreaiot.